0: Välkommen till veckans Brief. Paris, Köpenhamn och London är några av de ställena som har självkörande tåg. Och nu kan Stockholm gå med i klubben. Den nya tunnelbanan mellan Fridemsplan och Älvsjö kan få förarlösa tåg. Så här säger Kristoffer Thamsons trafikregionråd i Region Stockholm.
1: För första gången sedan 60-talet ska vi ge Stockholm en helt ny tunnelbanelinje. Den ska vi bygga med den senaste tekniken och med de senaste idéerna både om hur man bygger, hur man designar och i framtiden ska köra tunnelbanorna i Stockholm. Bland annat ska vi testa möjligheten att få helt förarlösa tåg i framtiden. Det känns fantastiskt, det känns framtid och det känns mycket det Stockholm som vi vill bygga. Nu öppnar förlossetskliniker på Sant Göran i förtid. En till förlossetsklinik har varit en av de åtgärder som bombenarna själva har velat se- Tillsammans med reformen om en på barnmorska som regionen tidigare har meddelat att man kommer att genomföra. Barnmorskan Hanna Dalbeck beskriver det som ett positivt besked och säger till dagens nyheter att beslut om så Görans öppning kan få henne och majoriteten av hennes kollegor att dra tillbaka sina uppsägningar.
0: I veckan släppte SCB sin parti sympatiundersökning för november 2021. Partiundersökningen visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i november 2021 samt de förändringarna som skett sedan maj 2021 och även sedan riksdagsvalet 2018. Om det hade varit val idag skulle Moderaterna få 22,7 procent. Det är statistiskt säkerställt en ökning jämfört med riksdagsvalet 2018. Med oss för att dyka djupare i den här Undersökningen har vi Moderaterna i Stockholms stad och läns kommunikationschef, Ida Karlborn. Välkommen! Tack! Kul att vara här. Jag tänkte gå in på, kan kan inte du kort förklara vad den här mätningen visar egentligen? Ja,
2: det här är ju Statistiska centralbyråns... Mätning som görs två gånger per år. En gång i maj och en gång i november. Alltså datainsamlingen sker i november. Så presenteras den i december. Eh, och det är ju alltså hur man skulle rösta om det var val till riksdagen idag. Och vad visar den
0: idag då? Eller den som kommer i veckan?
2: Ja, den, den visar ju faktiskt ganska så små eh, förändringar. Eh, den visar ju att... Eh, vi Moderaterna då på riksnivå ligger kvar på ja, dryga 22 procent och att det faktiskt har, har hänt ganska lite sen senast. Men det visar ju också på att det finns tre partier som har ökat sedan förra riksdagsvalet och det är fortfarande vi och Sverigedemokraterna och
0: Vänsterpartiet. Var det någonting som överraskade dig i den här mätningen? Någon, något skräll?
2: Ja det är väl två saker. Den ena saken att det faktiskt har skett så pass lite, alltså små förändringar i opinionen trots att det har hänt så himla mycket i det politiska landskapet. Det har ju varit regeringskris i somras och det har ju varit väldigt turbulent här under hösten och ändå så verkar det vara ganska små förändringar i vad väljarna skulle rösta på idag så att säga. Mm. Och den andra, den andra grejen jag tänkte på var att, att, våra, att vi har fler kvinnor så att säga, än, än män bland våra väljare. Det får det förvånar mig lite grann också. Sen ska man komma ihåg att de här mätningarna har ju en del felmarginal. Så, att säga, fel marginal. så att det är ju inte på något vis rakt av sanningen här utan det är ju ett statistiskt underlag och det finns felmarginaler på några procentenheter hit och dit. Mm, det är viktigt
0: att ha med sig. Men vad skulle du säga eh, att den här mätningen innebär för Stockholmsregionen? För mätningen visar ju också indelat i eh, län och så. Eh, vad innebär den här mätningen för Stockholmsregionen?
2: Ja, den eh, visar ju en, en svag uppgång sedan förra SEB-mätningen i staden. Eh, men som sagt, det är ju väldigt svårt att säga vad det exakt eh, Så att säga, som är är sanningen eftersom det är ju en 4 procentenheters felmarginal både på stadens och på länets siffror. Men där är det en svag uppgång. Och det är. Vi skulle, skulle såklart behöva vara ännu starkare. Och där ökar också Socialdemokraterna en del. Verkar som att de tar tillbaka lite röster från. Vänsterpartiet, men också troligtvis att centerväljare går delvis både, både till oss men också till Socialdemokraterna. Så det är nog en liten splittring där. Länets siffror är ju lägre än senast. Vi hade ju, det var ju över 30% procent i senaste mätningen. Men som sagt, det är också en 4-procentenheters felmarginal. Så det, kan ju, det ligger nog snarare någonstans där däremellan. Det ligger nog inte... Precis vid 26,7 som det här visar- utan snarare ett par procentiniter över- är fortfarande en, en viktig signal jag tror att man ska eh, komma ihåg här att socialdemokraterna är en väldigt viktig konkurrent eh, de har ju så att säga å andra sidan kanske eh, inte så jättekonstigt att de har starka siffror med tanke på att de har synts otroligt mycket här under hösten, de har ju haft sin kongress, de har haft ett partiledarbyte, de har nu också eh, fått bilda regering och så vidare, eh, så att, eh, det har ju varit väldigt mycket fokus på socialdemokraterna, så det hade nog varit oerhört dystert för dem om de inte hade så att säga, gynnats av det i opinionen. Verkligen.
0: Men många menar ju att anledningen varför socerna har ökat är för att de har byggt partiledare och att det är Magdalena Andersson-effekt. Tror du att det kommer hålla i
2: sig eller är det något tillfälligt vi ser? Ja, det är ju jättesvårt att säga men... Det kommer nog inte så att säga, bli lättare för henne längre fram än, än vad det har varit. För det har ju som sagt varit väldigt mycket tror jag också eh, hoppfullhet. Eh, man tänker, nu blir det en ny start, nu blir det en ny partiledare och så vidare. Det är klart att eh, det internt säkert har, har gynnat partiet en del. Eh, de har kanske tänkt att det, att det skulle vara svårt att gå till val med Stefan Löfven en gång till. Eh, och nu har de då eh, så att säga, få, fått en ny möjlighet då, med en ny som dessutom blev Sveriges första kvinnliga statsminister, så det är klart att det kan gynna men de leder också en historiskt svag regering de har ju så att säga, ja det är ju deras mandat från förra valet som så att säga ligger till grund för hela den här regeringen som bara består av socialdemokrater och på ett sätt så kan det säkert vara lättare att komma överens så att säga, inom bara socialdemokraterna har jämfört med Miljöpartiet då tidigare, och å andra sidan så ska de ju få sina förslag genom riksdagen och de kommer nog stötta på en del patrull tror jag framöver. Och det, ja, det har ju redan visat sig den här veckan att det har varit en del besvärligheter en del besvärligheter, så att säga i starten här av den nya regeringen. Så att jag skulle tro kanske att det beror, det beror nog ganska mycket på hur Magdalena Andersson hanterar kriserna och vad folk har för förtroende för hennes krishantering. Det kom ju alldeles nyligen, tror jag att det var igår en, en mätning också som visade att hon redan har tappat i förtroende när det gäller ja, förtroendet för henne då som partiledare för Socialdemokraterna. Och ja, det är ju, jag tror att det är väldigt tidigt att säga så vi får följa saken. Ja, det ska minst sagt bli
0: spännande. Du, stort tack för att du ville vara med i veckans bryg- för att kommentera den nya undersökningen.
2: Tusen tack!
1: I måndags blev Madeleine Andersson återigen- valt till statsminister i Sverige- efter förra veckans turbulenta händelser. Den nya regeringen är nu presenterad och innehåller- en hel del nya ministrar som efterträder Miljöpartiets statsråd- men också helt andra nya ansikten- nu ska ju Socialdemokraterna regera Sverige, men denna gång ska de regera Sverige med en MKD-ST-budget. Och nu ska vi djupdyka lite mer in i det. Eh, varmt välkommen Kjell som förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms län
3: och riksdagsledamot. Tack så mycket, Sakarias. Det är alltid kul att vara här.
1: Men nu är då Magdalena Andersson på plats och statsminister från och med måndags och hennes regering är också på plats. Vad är dina reaktioner till de här turbulenta händelserna?
3: Det har varit röret och dessutom har ju Miljöparti lämnat regeringen vilket på kort sikt är bra. Det kan vara dåligt på lång sikt för att de får chans nu att reformera sin inför valet och tagga om. För de har ju haft extremt lågt förtroende under den här regeringstiden. Det som också är intressant är att miljöparti svänger när Magdalena Andersson är vald och hoppar av regeringen. Och oärliga mot talmannen vill jag hävda. Då borde de ha deklarerat tidigare. Så han har kunnat gjort voteringarna i omröst i en annan ordning.
1: Blir det förvånande över att Magdalena Andersson blev vald återigen på i måndags? Och att hon blev förslagen? För Ulf Chrisson var ju ute i <laughs> slutet på förra veckan och ville testa sitt förtroende i riksdagen. Men det fick han ju inte göra.
3: Nej, det var inte förvånande. Utan det, var, det var ingen läge för något annat nu. Vi är så pass nära ett val. Vi har åt, åtta månader till ett val, ungefär ett, nio månader. Men det Ingenting att strida för att få statsministern på i det här läget. Nu måste Moderaterna ta sig samman, förbereda sig och förbereda ett, ett, ett regeringsalternativ. Och gå till val för att vi ska kunna vinna det. Det duger inte med något annat.
1: Nu förra veckan fick ju vi också igenom våran budget MKD-ST-budgeten som motförslag till regeringens budget. Hur viktigt var det att få den här budgeten på plats?
3: Det var ett bra signalvärde att vi tre partier kan enas om en budget- men innehållet i budgeten är mycket som saknas. Vissa grejer är bra. Man får stopp på skogsannekteringen. De, de anslagen är borta. Att staten kan gå in och ta skog av privata markägare. Det är väldigt bra. Vi får en mindre bensinskattesänkning på 50 öre istället för en krona. De gick inte med på mer KD. Det som inte är bra är att vi inte fick bantning på biståndet. Alltså staten lägger 57 miljarder i bistånd varje år. Lika mycket som vi lägger på hela rättsväsendet. Och det som är också bra att vi fick en förstärkning av rättsväsendet med 1,5 miljard. Och det gäller både polis, åklagarämbete och tullen. Och det är positivt. Och det behövs. det behövs egentligen ännu mer, men det är en bra början.
1: Mm, mycket satsningar i satsningar här, Brute. Men en helt annan satsning eh, som regeringen ville göra i sin budget, det var ju den här familjeveckan som var väldigt omtalad. Hur viktigt var det att den här eh, reformen, främst reformen från Socialdemokraterna i sin budget, inte gick igenom?
3: Symboliskt var det viktigt och det, det var egentligen är kanske inte så stor fråga. Men, men det, det är också ett sätt att, att hålla någon form av arbetslinje att det ska lönas att jobba och inte lönas att vara ledig vi är väldigt mycket lediga i Sverige. Vi är mer lediga än de flesta andra länder jämfört med USA till exempel.
1: Socialdemokraterna ska ju nu regera på MK:s beslut i en enpartisregering, men det är väl ingen naturlag att socialdemokraterna ska styra Sverige.
3: Naturligtvis inte. Men det krävs också att vi blir bättre. Vi måste få en majoritet i riksdagen och det räcker inte med ett mandat. Nu är ett mandat för lite. Det räcker inte att få ett mandat med. Vi måste bli Klart större än de andra för att kunna bilda en stark regering. Underlaget är ju skakigt va. Och det är det för Magdalena Andersson också. Hon kommer ju inte få igenom så mycket. En grej som jag vet att hon är ute efter nu och stoppa ur den budget som riksdagen har beslutat det är eller bränsleskattesänkningen. Den ska de försöka ompröva via skattutskottet och, och det. är oanständigt. Det har ju riksdagen redan tagit sin budget.
1: Nu är det inte långt kvar tills valet. Det är ett viktigt val. Hur ska vi vinna valet?
3: Vi måste ta oss samman och vara tydliga i våra starka frågor. Det är viktigt att vi driver våra starka frågor. Välskötta kommuner, välskötta ekonomier, ordning och reda. Och att det finns också en viss tillväxt i våra kommuner. Man bygger... Lite grann här och lite mer på andra ställen men att vi liksom har ordning och det fungerar och bra skolor är inte minst det viktigt. Den frågan får vi inte underskatta. Bra skolor är jätteviktigt i länet och staden. Men Vi har också ett jobb att göra att vi måste också få ihop en regeringskonstellation med andra partier och ha någon form av plattform att gå till val på. Sen kanske inte alla frågor kan vara lösta men en plattform behövs.
1: Veckans brief är tillbaka varje fredag klockan 07.00 för att ge dig veckans toppnyheter.